0: Bienvenue à Une chance française Salut tout le monde, bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Je m'appelle Pierre-Luc Houdt, je suis encore et toujours en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA. Salut Pierre-Luc. PA, avant de commencer notre sujet du jour, euh, j'aimerais ça euh, prendre deux secondes pour remercier euh, les gens qui nous écoutent euh, en très grand nombre. Euh, euh, je suis personnellement bien surpris, agréablement surpris euh, de la quantité de gens qui nous écoutent. Euh, Puis euh, tu as eu le, la bonne idée, euh, pas très longtemps, de nous partir une belle petite page Facebook qui a déjà, euh, selon mon dernier recensement, 400 abonnés. Merci Merci d'avoir fait ça.
1: Ben ça fait plaisir. Là. Écoute, c'est pas ma grande force, mais on n'a pas le choix d'utiliser les, les réseaux sociaux comme outils. Fait que euh, fallait faire ça. Là.
0: Bon, on se fait prendre un petit peu au jeu là, de nous, on voulait faire du balado, mais finalement, on va faire des réseaux sociaux. Alors, <rire> toi, PA, tu vas répondre à toutes les questions que les gens vont te
1: poser là-dessus? Non. Non. Pourquoi? Non, surtout pas. <rire> ben, c'est vraiment chronophage. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ça me fait plaisir. Par contre, si jamais des fois les gens envoient des questions, moi je pense qu'on pourrait penser un moment donné à faire un épisode sur questions et réponses là, du public là, ou de nos abonnés. Ça pourrait être chouette. Là.
0: Comme le prof bof. Euh...
1: Ouais, c'est ça, exact. C'est <rire> moi ça.
0: Ouais, non, c'est ça. Ouais, tout ça serait le prof bof, exact.
1: C'est cool. Merci. C'est un beau compliment. Puis euh, j'ai aussi lancé une page Instagram. OK, cool. Bon, ben je vais cool. t'envoyer des photos ouais. de
0: mes. Euh... Mes tomates, qui sont déjà très belles, ça fait comme presque 10 pouces, 20 centimètres.
1: Tu, tu me permets de les relayer puis de les publier après publiquement?
0: Ben oui, absolument. OK,
1: c'est correct. Ça va? parce que. Je suis
0: très fier de mes
1: tomates. Oui, ben là, c'est important. J'ai aussi décidé des fois, de, en publiant des photos, de rajouter un peu de contenu, peut-être des fois des notions de biologie végétale au-delà du jardinage pour parler un peu des légumes qu'on fait pousser au jardin. Fait que Ça peut être un autre avantage peut-être de, de nous suivre, là. En apprendre un peu plus. Cool, hein? J'ai vu
0: que tu avais mis quelque chose sur euh, des betteraves, mais euh, les miennes sont plus belles parce qu'elles sont euh, multicolores. C'est super beau le semis de a Comme du jaune, du rouge, orange, c'est super beau. Mais c'était juste pour être compétitif. <rire> Alors, aujourd'hui, on, on va parler de euh, préparation du sol. Euh, puis on va y aller en deux volets, si tu permets. On pourrait parler d'un de, de, nouveau jardin qui qui euh, qui a pas très longtemps était euh, du beau gazon. Puis on va parler aussi du jardin qu'on que, que, qu avait l'année passée, puis qu'est-ce qu'on fait en début d'année. Parce que on a eu encore de la neige là, nous autres cette année. Là, il y a quelques jours, on était fin avril, il est tombé un beau 20, 20 cm de neige. fait que euh, j'étais bien content pour une fois dans ma vie de ne pas avoir déjà semé euh, des concombres là-dedans. Mm -hmm. euh, puis Moi, je le vis cette année, là, ces deux aspects-là, c'est-à-dire euh, j'ai un jardin d'à peu près 20 pieds par 20 pieds euh, que, que j'avais l'année passée, puis j'ai agrandi un peu là, de, de quatre pieds de chaque bord. Puis ce que j'ai fait, puis euh, tiens, on pourrait un peu changer notre mode d'opération ensemble, je pourrais dire qu'est-ce que je fais, puis tu, euh, tu, euh, tu me critiques ou tu me, tu me donnes des conseils. Parfait. Euh, ce que j'ai fait, c'est que l'année passée, en fin d'été, à l'automne, euh, j'ai un ami qui m'a prêté euh, son rotoculteur. D'ailleurs, un rotoculteur, il ne oui. faut pas Penchez ça sur le côté. Non, Parce je... qu'après, ça fait de la grosse boucade blanche, puis ça marche plus.
1: Ben, c'est que l'huile va s'infiltrer partout dans tes parties. Je pense qu'il y en avait même jusque dans mon filtre à air. Fait que Ça a été une belle job ah, de... Oui, de nettoyage. Oui. Oui, oui, oui
0: ça, a été, ça a été très cool. Mais tu as appris comme moi qu'il ne fallait pas le virer à l'envers, le savais-tu, toi?
1: Oui, je savais, le savais. J'ai juste oublié de te le dire, c'est ça. Sou... Ouais, ça. Un moteur, tu ne <rire> pas ça à
0: l'envers.
1: <rire> oh, c'est euh, okay. ça.
0: Ok. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai retourné ma terre, puis je j'ai pas enlevé la tourbe avant. Okay. J'ai brassé la tourbe avec le sol. Mm -hmm. euh, puis euh, euh, une, deux semaines après, j'ai passé une binette, j'ai biné. Ouais. Euh, puis euh, cette année, j'ai rebiné deux fois déjà. Ouais. Fait que là, ce que j'ai, c'est un, un sol dans lequel il n'y a pas de mauvaise air, mais encore des motons de tourbe déshydratées. Ouais. Fait que Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis bien parti? Il y a d'autres années où est-ce que j'ai mis une, une banche, là vraiment opaque, puis, euh, mais c'est long, mon Dieu, que c'est long avant de tuer tout ça. Fait que là, cette année, j'ai décidé de rotoculter, d'y aller plus sauvage. Qu'est-ce que tu en
1: penses? C'est une bonne idée. Ça dépend aussi de la, de la texture, du type de sol qu'on va avoir en dessous. Donc Dans ton cas de mémoire, c'est un sable. Euh, le sable, c'est un sol qui se travaille un peu mieux avec des, des outils aratoires, donc des outils faits pour travailler le sol dans sa couche arable, donc la, les premiers centimètres de sol. Euh, si tu sentais que ça rentrait bien avec le rotoculteur puis que ça avait tendance à enfouir un peu la matière végétale, c'est quand même une belle possibilité. Peut-être, par contre, que ça va nécessiter deux, trois passages subséquents. Fait C'est à prendre en ligne de compte. Euh, C'est-à-dire qu'il va y avoir un peu de d'essence de, que, que tu vas consommer. Ça peut avoir un effet des fois un peu moins bon sur la, la biologie ou la vie du sol, mais ça nous permet quand même d'accélérer le processus de mise en place d'un jardin à l'année 1. Tu, tu me suis là de ne pas attendre dans le fond deux ouais. ans.
0: Oui, parce que le mieux, j'imagine, c'est de, de se préparer une année à l'avance. Hein?
1: Ben, même, je te dirais, le mieux, c'est quasiment deux ans. Quelqu'un peut décider ouais. de… Je déjà parlé d'occultation.
0: Oui, bien ça, c'est mettre une bâche opaque. Euh...
1: Oui, ou des cartons. Si tu es capable, mettons, euh, l'année d'avant, tu mets euh, un truc opaque qui, à la fois, va bloquer la lumière pour les mauvaises herbes en dessous ou ton gazon, puis en plus, avec une bâche noire, il risque de faire chaud là, en dessous de cette bâche-là. Euh, L'idée après, ben c'est la saison suivante, tu préfères pousser une autre culture comme un engrais vert pour bien nettoyer l'en dessous puis éviter qu'il y ait du chien-dent puis des mauvaises herbes finalement. Mais c'est comme quasiment deux saisons ou une, un été du moins de sacrifice là où -ce que tu ne feras pas de jardinage. Mais ton idée est bonne. Si jamais tu as beaucoup de couenne puis beaucoup de restants de gazon, au pire, tu peux toujours les enlever en tentant de secouer un peu euh, euh, ce qui reste puis mettre ça dans une brouette puis envoyer ça au compost. Mais le désavantage, c'est que tu vas sortir de la matière organique donc, tous les résidus de racines puis tous les, les résidus de feuilles et de tiges la portion aérienne des plantes qui étaient là, dans le fond, toi, tu les exportes de ton jardin. Fait qu'au lieu de l'enrichir, ça peut enrichir ton compost. Puis là, ben si tu veux fermer la boucle, éventuellement, tu, tu le retournes une fois composté dans ton jardin. Fait qu'il y, y a plein de méthodes, là. Fait que la tienne n'est pas mauvaise, là.
0: OK. Mais euh, je comprends que la meilleure, c'est l'occultation. Puis, qu'est-ce que je mets comme engrais vert euh, euh, une fois là, que la, la, la tourbe est vraiment morte?
1: Bien, en fait, tu pourrais avoir un engrais vert qui va être là euh, pour toute la saison. Ça pourrait être euh, une céréale à la limite. Ça pourrait être un mélange d'avoine pois. Sinon, tu préfères des successions d'engrais vert, commencer par un, un sarrasin qui, lui, va pousser vite. Mais quand il est en fleur, il euh, euh, faut le sortir parce que là, euh, on ne veut pas que, lui, les graines retombent au sol puis que ça devienne une mauvaise herbe. Il y a toutes sortes de stratégies, euh, finalement, d'engrais verts qu'on peut utiliser. Ce qui est bien aussi, c'est de rajouter des légumineuses. Là. Je mentionnais le poids. Euh, ça aurait pu aussi être euh, de la veste ou même du trèfle à limite. Là, le trèfle incarnat, lui, qui est annuel. Question que ça, ça gèle aussi à l'hiver et que ça contribue à enrichir ton sol pour le préparer pour l'année suivante, pour le, le, améliorer sa fertilité. Là.
0: Donc, le, le sarrasin, lui, est vivace. Fait Il faut que je le tue avant qu'il fasse la graine?
1: Non, il est annuel, mais lui il fait une croissance continue. Du moment que tu vois les fleurs apparaître, lui il va miser sur euh, la viabilité puis euh, faire mûrir ces graines là. Donc autrement dit, il continue toujours à fleurir, mais tu vas avoir des semences qui vont être déjà viables, qui vont retomber au sol, fait que ça peut devenir une mauvaise herbe l'année suivante. Okay, fait ouais. que souvent, euh, on, on va avoir tendance à le faucher là, de mémoire, peut-être quatre euh, à cinq semaines là, euh, après euh, le, 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 le début de la floraison.
0: Puis les légumineuses eux autres. Euh, je... Je ne les touche pas. Je n'ai même pas besoin de les, de, les, de les rabattre ou de les re ouais Oui, oui.
1: S'ils ne fleurissent pas. Puis à la limite limite, ben ça aussi, tu pourrais rajouter après ça, revenir avec une bâche opaque d'occultation. On, on, je t'avais déjà dit, là, on dit une bâche et non une bâche, là, parce qu'il y a un accent circonflexe. C'est comme chez ton ami là, Alain, à sa ferme laitière. Il y a des vaches. Non, lui. il n'y a pas des vaches. Ah, il y a des vaches. Tu peux revenir après aussi si tu veux réduire l'utilisation, dans le fond, d'un. D'un outil à moteur comme un rotoculteur ou un motoculteur, bien, en ramenant encore là, ta barge pour étouffer finalement cette végétation-là, bloquer la lumière. Puis s'il y a beaucoup de micro-organismes dans ton sol, dont les vers de terre, bien, ils vont venir la bouffer, là, cette euh, biomasse-là. Donc, biomasse, c'est le poids du vivant. Puis éventuellement, bien, ils vont la faire la job de, euh, de tout décomposer ça à ta place. Puis peut-être qu'il va te rester un petit coup de rotoculteur à faire au besoin ou d'autres outils que tu as sous la main. Là.
0: Oui, mais le rotoculteur, ça, tu viens de me faire une phrase où est-ce que là, le vent de temps, c'est mon ami, puis mm. là, après ça, je le rotoculte, fait que là, ouais. c'est comme ça que je traite mes amis. <rire>
1: <rire> oui, ça, ça dépend des moments et des occasions, mais euh, tu sais, c'est pas, euh, comment dire, à un moment donné, il faut que la job, elle se fasse aussi. Puis, ça dépend de la grandeur et de la superficie d'un jardin. Euh, ton premier jardin chez vous, là, depuis le temps que tu l'as fait, je crois que tu le gardes très propre. Il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Fait que pour moi, le besoin il n'est pas là de repasser le rotoculteur d'année en année. Okay. Euh, surtout que tu as un sol très sableux. donc C'est un sol qui se travaille très bien euh, juste avec une binette ou une bêche ou à la limite une grelinette. Donc, des outils manuels. Euh, pas besoin d'avoir nécessairement un moteur. Mais quand tu as voulu agrandir à ton deuxième jardin, mais là, je pense que c'est nécessaire peut-être d'avoir un outil qui va venir travailler physiquement à ta place. Puis encore là, des outils de travail de sol, ça va dépendre de la force du moteur, de la vitesse de la rotation aussi de l'outil, de la fréquence de passage, les conditions dans lesquelles tu le passes. Si tu fais un passage ici et là une fois par année, max deux fois par année, ce n'est pas la fin du monde. Euh, chez moi, on l'utilise le moins possible, mais n'empêche que j'en ai besoin de cet outil-là parce que sinon, je m'en sortirais pas pour préparer mon sol. Tu me suis? là
0: Oui, ouais, je te suis. Puis toi, je pense même que tu l'utilises pour euh, euh, tes allées ou est-ce que tu vas marcher pour euh, désherber? Ça se peut-tu? Ben,
1: pas, pas tout le temps, mais ça va m'arriver en début de saison. Si jamais il y a des vivaces, d'essayer de, de, de travailler. Puis après ça, il n'y a pas de secret que les vivaces comme le pissenlit, je vais, je vais les extirper à la main une fois que je vais avoir passé pour ameubler. Parce que les allées, j'ai marché beaucoup dessus. Donc elles, elles deviennent dures, elles deviennent compactes. Mm -hmm. Donc c'est pas évident à ce moment-là s'il y a de la, de la vivace qui s'installe là, à moins de trouver une façon de, de bloquer la lumière ou de mettre un pays quelconque. Mais là, il faut en mettre quand même épais, puis il faut, faut gérer ça aussi. Il faut que ça soit bien fait quand même.
0: Là. OK, bon, mais je pense, euh, oui.
1: Si vous partez de, de zéro, puis que vous décidez d'ouvrir un jardin, euh, nous, on avait wind des tourbeuses. Tu étais venu, je pense, m'aider pour ça
0: oui, moi, je pas vu la détourbeuse. J'ai juste euh, donné du, euh, du lumbago là-dessus. <rire> oui.
1: <rire> ben, la machine comme telle, c'est ça. C'est un plaisir à passer parce que c'est une lame, dans le fond, qui vient euh, découper en dessous du gazon. Euh, je vais m'avancer à dire qu'il me semble qu'elle faisait à peu près 18 pouces de large. L'outil, après, tu peux ajuster la profondeur. Donc, c'est sûr que tu coupes plus de couines de gazon avec les racines ou moins. Si tu coupes plus profond, ben, ça se passe un peu mieux. Euh, c'est comme euh, un couteau dans du beurre. Euh, assez profond, tu risques d'être un peu pogné dans l'herbe, puis si le terrain n'est pas bien nivelé, ça va être un peu difficile. Mais bref, passer la machine, ça va bien, ça te fait des belles tranchées, tout égales, mais après ça, il faut que tu roules ta tourbe, puis après ça, il faut que tu la déplaces ta tourbe.
0: Oui, puis ce qui était le fun chez vous, c'est qu'on la déplaçait comme plus haut que le jardin. Il oui. fallait monter une côte avec la brouette puis la tourbe. Ça a été la plus belle journée de ma vie.
1: On s'est mis en forme. Moi, j'ai d'ailleurs, après ça, ça m'a inspiré le concept de CrossFit Farming. Je t'en ai glissé un mot de tout ça.
0: C'est quoi ça? C'est que tu, euh, tu demandes aux gens de travailler dans ton jardin en échange de, de musculation?
1: Oui, exact. Puis en plus, ils payent pour vivre l'expérience <rire> ultime. Je les encourage. Je les envoie plus vite. C'est cool, là. Hein? C'est comme genre Monsieur Miyagi oui, oui, oui c'est ça. C ah, oui. À gauche, à
0: droite. Oui, c'est ça. Là, tu mimes. Là, je te vois. Là, les gens ne te voient pas. Ça marche pas. ça puis Non, mais c'est pas grave. Si tu, tu mimes le, le tour à gauche et le tour à droite. C est, c est, fait que c'est cool. Oui, c'est bon. Bien, tu viendras tirer mon char puis en échange, je vais aller enlever de la tourbe chez vous.
1: Bon, ben c'est parfait. On pensait justement doubler notre superficie l'année prochaine. Ce qui est important aussi avec la détourbeuse, c'est ne pas la virer sur le côté. Euh, <rire> ça, c'est un autre truc. Puis, je vais vous donner un conseil aussi. La plupart des magasins de location d'outils sont fermés le dimanche. Donc habituellement, si tu la loues le samedi, c'est à peu près le même prix euh, en la rapportant le lundi matin. Des fois, ils, ils vont un peu augmenter leur tarif, mais c'est que tu te sens moins pressé dans ta journée là, de, de, de la chercher tôt le matin puis de la rapporter le tard le soir après une journée assez rentante. Merci. Bref, détourber, c'est une autre technique. Le seul problème encore là, c'est que tu vas exporter la matière organique de ton jardin. Mais à un moment donné, euh, si on veut avoir un jardin, bien, il y a des compromis à faire. Puis de toute façon, la nature, elle, elle n'a pas placé ses arbres en rangée droite pour qu'on désherbe. fait que quand on fait un jardin, veut, pas, on vient un peu dé dérégler l'écosystème. Mais c'est à nous peut-être d'amoindrir après le, le plus possible, d'avoir de la biodiversité le plus possible au jardin pour, pour faire en sorte d'amoindrir les impacts négatifs.
0: Oui, oui, ouais, la ligne est fine. Biodiversité, oui et non, parce que des mauvaises herbes, c'est de la biodiversité. Oui, mais... c'est vrai. OK. Bon, ben donc, euh, je pense qu'on a fait le tour pour un nouveau jardin, ouais. version longue, version moins longue. Euh, maintenant, mon jardin, tu as, en as parlé un peu déjà, mon jardin y est déjà euh, installé, ça fait plusieurs années que je cultive. Ouais. Euh, euh, je vais te répéter un peu ce que tu as dit. C'est ce que j'ai fait cette année. J'ai passé la binette là, deux fois à deux semaines à peu près d'intervalle quand je sentais qu'il y avait déjà des petits, euh, des, petits, des petits trucs verts qui commençaient à poindre le bout du nez. Là, je repassais un peu partout. C'est vraiment pas compliqué. c'est vraiment pas long. C'est le fun en plus parce que je m'ennuyais de, de mon jardin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Euh, du genre Est-ce que, je sais pas moi, là, mettre d'un engraveur en... En, en début de printemps, ça se fait-tu ou j'aurais dû le faire juste à l'automne?
1: Bien, c'est possible. Moi, souvent, je vais quand même lancer des semences d'avoine puis de pois quand j'ai fini de, de cultiver un légume. Puis même des fois, quand je suis sur le bord de, de le récolter, je vais quand même lancer mes semences au travers, comme ça, ils vont avoir le temps de germer. Puis, en travaillant avec l'avoine et du poids, on, on le disait tantôt, c'est une annuelle, il gèle. Puis, à, à ce temps-ci de l'année, finalement, ce que je vois, c'est le, 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 le chôme. Là, donc, c'est un peu de la, de la feuille de céréales qui est jaunie un peu pour celle qui n'a pas été mangée par les vers de terre. Mais ça, on appelle ça en dérobé. Un engrais vert en dérobé, c'est soit avant ou soit après la culture principale. Donc, si tu implantes des cultures plus tard, c'est possible de le faire, mais c'est sûr que la saison de croissance de ton engrais vert est relativement courte avant que toi arrives, Parce que la plupart des légumes au jardin, en zone 4B, je te dirais que c'est à la mi-mai qu'on va commencer les semis euh, au jardin, mais rendu à la mi-juin Saint-Jean-Baptiste, tout est implanté. Fait que C'est assez cool. Ouais. Mais Ce qui est cool cette année, et pas cool en même temps, c'est que tu as pu faire ta préparation de sol plus tôt. Puis oui, tu aurais pu peut-être essayer justement de semer des céréales parce qu'eux autres vont bien résister quand même euh, au froid, aux températures froides, mais tu t'es pas pressé d'implanter des cultures. Fait que sur les réseaux es sociaux. Fier de moi, là, hein? Ben oui, vraiment. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un gars hier, lui écrit qu'il avait tout implanté ses solanacées. C'est quoi donc les, les solanacées, pierre luc C'est les tomates. puis les, les tomates puis les poivrons. Les poivrons. Puis celle-là, il est pire encore au niveau du gel. Fait que là, lui, il a décidé qu'il mettait tout de suite au jardin. Fait que pensez-vous que ça va résister? C'est ça, ça sa question? Fait que la, la réponse est assez facile, c'est non. Là. Ça, ça va mourir parce qu'il va y en avoir encore des gels. Fait que nous, on a eu un super redo début avril. C'est quoi pis... son nom? Euh... <rire> <rire> c'est quoi les noms de famille en basse, je m'en souviens pas. s'il y a des bosserons qui <rire> peuvent nous écrire, euh, Puis si le monsieur nous écoute, ben, ça va nous faire plaisir de, de vous donner des conseils. Mais euh, c'est ça, c'est évident qu'il y avoir, c'est évident qu'il va encore avoir des gels. Euh, même là, on est fin avril. Euh, Puis la neige aussi était prévisible, mais. C'est quand même le seul avantage, c'est qu'on pré peut préparer les sols plus tôt. Mais pour mes amis qui sont en culture fruitière, je peux te dire qu'eux autres, là, euh, ça, c'est pas cool, les changements climatiques et les désordres comme ça, parce que ça risque d'avoir des dommages sur les. parce fruits. que eux
0: autres, genre, le bourgeon est déjà sorti, puis euh, même la fleur est à la limite? puis euh... ouais,
1: si la fleur est sortie, euh, pour la plupart, après, euh, il meurt là. là fait que ça, ça amène cet ce, autre problème-là. Mais bref, c'est ça. Au moins, on a pu faire un peu de préparation de sol. Euh, toi, tu me dis que tu avais passé la binette deux fois, c'est ça? Oui, oui. OK. Bien, en travaillant le sol, ça va l'oxygéner un peu, ça va l'aider à s'assécher euh, puis à se réchauffer un peu aussi. Dans le sable, c'est le fun de préparer nos sols euh, au printemps. L'argile, lui, en général, va avoir tendance à plus retenir l'eau. Fait qu'on pourrait même faire une préparation de nos parcelles euh, à l'automne précédent pour ne pas euh, causer de compaction puis venir abîmer notre sol.
0: C'est-à-dire passer l'autoculteur?
1: À la limite, oui, puis bien le nettoyer puis euh, former tes planches. Après, tu peux décider, toi, d'avoir des planches permanentes. Je pense que c'est le cas chez vous. Fait que tes allées ouais. sont toujours au même endroit puis tes buts de culture sont toujours au même endroit. Puis le standard, je dirais, c'est de faire des planches de 30 pouces de large puis des allées de 18 pouces de large.
0: Ouais, là, ça, c'est dur. C'est dur pour le gars qui, est, le sais. qui veut là, tu sais, que ça déborde là, puis qu'il en met tout le temps en trop. Là. Fait <rire> que moi, je me donne comme 8 ouais. pouces pour marcher puis, puis ça m'arrive de tomber. <rire> <rire> Ça me laisse pas de, ouais, de place pour mon gros derrière quand je me penche pour enlever des mauvaises herbes. Mais là, OK, 18
1: pouces. Puis tes grands pieds aussi, toi, tu choses du 12. Il qu faut que tu les places, ces pieds-là, là, euh, quelque part dans les allées. Il faut que tu circules. Ouais, mais tu sais... C'est important, puis...
0: En tout cas, on n'a pas tous un, un, jardin, un, un terrain de 5 acres comme toi, là.
1: Euh... <rire> pas de cinq acres. J'en okay. ai quatre, mais... <rire> En tout cas, les, vous pouvez le faire les buts que vous voulez. Mais la suggestion que je vais faire, c'est de les placer au même endroit. Puis d'un endroit à l'autre dans le jardin, essaye de standardiser la dimension de tes allées puis la dimension de tes buts en fonction de la largeur de ton outil préféré, soit le rotoculteur ou la grelinette si tu en passes une. Comme ça, tu ne te casses pas la tête d'un année à, à l'autre puis ça va être facile de savoir. OK, ben là, des rangs de tomates, j'en mets un. Des rangs de carottes, j'en mets quatre parce que c'est toujours à peu près de la même dimension. J'ai ce petit côté cartésien-là, poche en moi, mais ça m'aide à me repérer. Mais après, tu peux faire un jardin très créatif aussi au travail. Il n'y a pas de problème, là.
0: Oui, bien écoute, euh, mais, t'sais, tu, tu dis euh, côté cartésien plate, mais non, en même temps, parce que ne euh, faut pas qu'on se fasse chier non plus. Là, t'sais, euh, non. Euh, tous les bons trucs que tu m'as donnés pour entretenir euh, le jardin sans trop d'efforts, c'est-à-dire euh, un gros espacement pour que je mesure mon espacement quasiment juste avec la largeur de ma binette. Fait que, ça, ça fait en sorte que cette année, j'ai encore le goût de le faire. T'sais, puis je peux avoir un gros jardin parce que j'ai ces petits trucs-là qui me permettent d'être efficace, tu sais. Euh, je pense que si j'avais été en mode, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur, je ne sais pas s'ils appelait ça de la, de, la, de la permaculture, en tout cas, écoute, des fois, il y avait des, des rangs là, de, 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 de 4 pouces entre, entre chaque culture, puis tu sais, c'était très intelligent tout ça, mais c'est tout désherbé ouais. à mitaine. Là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont toffer 4 ans à faire ça, là.
1: Bien, si t'as pas de résultat avec un jardin, c'est décourageant. Si tu n'as pas de résultat en partant, même avec tes semis et tes transplants aussi, c'est décourageant. Fait c'est le fun pour vrai de pouvoir manger le fruit de notre effort parce qu'on en met du temps là-dedans. puis C'est de s'améliorer aussi au fil des années. Puis ça, je pense que c'est vraiment valorisant quand on, on réalise qu'on devient meilleur. C'est comme n'importe quoi. Fait que ton jardin l'année passée était plus productif que ton jardin des premières années. Oui. Ça, hey, c'est certain.
0: Te ramener sur les buts. Euh, euh, je me demande... Moi, c'est ça que j'ai fait, mais en fait, euh, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je comprends ouais. que je veux toujours marcher à la même place pour ne pas compacter mon sol, mais... Mmh. Je ne suis pas obligé d'avoir une butte. Pourquoi j'ai une butte? Pourquoi tu m'as fait faire des buttes? <rire>
1: <rire> ben, C'est un réflexe de jardinier. Souvent, il y a des buttes qui sont créées. Euh, là, on va rentrer dans des concepts de sol. C'est que souvent, une butte, si jamais il y a des gros coups d'eau, ça va aider à drainer l'eau ah, par la gravité ben oui. qui va s'infiltrer dans les macropores du sol. C'est surtout à faire quand on a des sols argileux. Dans les sols sableux, euh, ce n'est pas une nécessité. Un autre avantage, par contre, c'est que ça va t'aider à bien visualiser où sont tes buts de culture versus tes allées en les creusant un peu. Puis aussi, des fois, bien, en rehaussant, ça peut aider à être plus ergonomique, mais on s'entend que depuis tantôt, on, on parle de faire un jardin en plein sol. On refera un balado éventuellement sur les jardins hors sol ou en bac ou différentes méthodes comme ça. Là.
0: OK, parfait. Tu as parlé de la grelinette oui. tantôt? Oui, oui. Euh, Peux-tu m'expliquer, es-tu capable de m'expliquer ça avec des mots, de quoi ça a l'air et à quoi ça sert?
1: <rire> oui, ben, c'est un outil avec euh, deux manches qu'on tient à deux mains. Puis Normalement, il y a à peu près euh, cinq dents euh, là, de 12 à 18 pouces de longueur. Là, je m'excuse si je me trompe dans la longueur et que mes amis agriculteurs euh, me jugent, mais ça fait partie des risques du métier. Euh, puis Finalement, ben, c'est un outil aussi qui fait 30 pouces de large. Ça va être facile en l'enfouissant dans le sol, en sautant un peu à pieds joints ou en pilant dessus, euh, de rabattre les manches vers nous, vers notre dos. On travaille de reculons, fait que ça vient vraiment décompacter le sol puis l'aérer aussi. Fait que ça peut aider des fois à faire des belles carottes si le sol est très, très meuble. C'est beaucoup de notions de sol. Là.
0: OK, donc les manches là, sont très longs, là. ils font genre cinq pieds de haut. Puis là, tu enfonces les, les cinq dents, ou en tout cas, tu enfonces les dents ouais. dans le sol, puis là, ouais. tu tires, puis tu pousses le, les deux manches avec tes ouais. deux bras, puis là, ça, ça crée un trou là vraiment pas large. Euh, ça fait juste comme... Euh,
1: ça ouvre le sol. Ça ouvre le sol. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu soulèves
0: ouais. le sol ou tu fais juste écarté avant-arrière?
1: Je le soulève un peu, mais je ne le revire pas complètement. Je ne veux pas brasser les, ouais. les horizons de sol. Je veux respecter un peu de la façon qu'il s'est organisé et que la nature aussi est installée au niveau de sa biologie. Mais ça me permet quand même de l'ouvrir euh, le mouvement, je peux te le montrer. Euh, là, on, bon, on, on parle à la radio, là, mais il y a même une élève à un moment donné qui avait inventé la danse de la grelinette. Puis écoute, c'était euh, décadent. Fait que je te, je te montrerai ça. Okay. Euh, une grelinette, c'est quand même la moins chère de mémoire, est autour de 200 Sinon, euh, euh, ça peut être euh, une, euh, une bêche fourche ou euh, une, une, bêche, une bêche avec euh, un trois dents assez rigide, pas une fourche à foin là, parce que ça, ce n'est pas assez solide. Puis encore là, ça peut faire un job similaire où tu viens toi aérer ton sol en le brassant puis en mettant du poids dessus. C'est juste que c'est beaucoup moins large, fait que c'est beaucoup plus long. Est-ce que c'est nécessaire? Mais
0: 18 pouces, excuse-moi, mais 18 pouces, c'est vraiment profond? Les, les racines de mes tomates, ils se rendront même pas Ah, là, tes racines carottes, de
1: tomates, là, ils peuvent faire 2, 3, 4 mètres même de profondeur, là, mais facilement un ah, mètre dans ouais, un sol qui n'est pas compacté. Là. Ok. Ah. ah mon Dieu, j'ai vérifié pour la grêlinette. Ce n'est pas 18 pouces, c'est 10 pouces à peu près.
0: Ouais, là, tu as fait une histoire de, de, de pêcheur. Voyons, y a il un accent ouais. là-dessus? <rire> non, pêcheur, pêcheur.
1: Ah, une histoire de pêcheur. <rire> Que, euh, okay. Non, mais c'est ça, c'est un, un super outil quand même qui, qui permet finalement de préparer ton sol, de l'ameublir puis de faire un beau travail de préparation. Après ça, c'est ça, si tu n'as pas besoin de passer le rotoculteur, tu peux finir ta finition, ton lit de semences, donc le lit euh, LIT, puis finalement venir avec un coup de râteau euh, euh, à jardin, euh, finir, puis après ça, tu vas être déjà prêt à semer, à semer euh, puis rajouter du compost, excuse, avant, ça aussi c'est cool. À la toute fin? Euh, avant, euh, moi, je te dirais, là, des fois, même je le mets avant la grelinette okay. pour qu'il y en ait qui tombent un peu plus en profondeur parce que le compost, il ne faut pas non plus qu'il reste en surface. On veut aussi qu'il rentre dans le sol pour pouvoir être pris en charge par la biologie, par les êtres vivants, pour le décomposer puis le rendre minéral. Parce que c'est de la matière organique du compost, mais ce que les plantes y mangent, c'est de la matière minérale. Oh. Ça, c'est important. là. Okay. C est, c est, ça fait beaucoup, hein, une notion de sol. Oui, là. ça
0: fait beaucoup. La grelinette, elle va ameubler, elle va aérer aussi, ouais. puis elle va pas tuer mes amis les vers de terre.
1: Non, exact. À moins que tu en t'entends poignardin, là, tu, sais, que tu, tu arrives et tu rentres, le verre de terre il était là, là, parce que toi, tu as des gros verres, tu sais, là, là, tu sais c'est pas impossible.
0: Avec mon sol euh, très sableux, euh, est-ce que je peux euh, laisser tomber la grenoulette?
1: Oui, c'est peut-être pas un outil essentiel, tu peux faire un test rapide pour voir si ton sol est compact, fais juste prendre une pelle ronde, une pelle à jardin, là. Euh, comme celle où on, des fois on se sert pour caresser des marmottes qu'on n'aime pas. Là. Oh, oui. Puis euh, tu, tu, tu donnes un. Fais juste voir avec ta pelle quand tu la rentres dans le sol. Tu trouves-tu que c'est euh, résistant ou qu'elle rentre bien? Si elle rentre bien ta pelle, c'est parce que ton sol n'est pas compacté. Ce n'est pas euh, nécessaire de le passer euh, dans chaque type de sol. Euh, mais moi, j'aime ça. C'est un bon exercice physique. Fait que pour les gens qui veulent se mettre en forme puis s'inscrire à mon cours de CrossFit Farming, c'est 50 la demi-journée pour <rire> faire mon ouvrage. Vous avez juste à m'écrire. Parce
0: que tu charges en plus. Ben oui, hein? c'est okay.
1: ça le concept. Tout le monde paye pour aller au gym. Okay. Puis c'est dehors. et qu'il y a moins de risque de transmission de virus en plus. C est, c est, tu vois, c'est une solution.
0: Mon Dieu Seigneur. Un plan d'affaires, s'il vous plaît. Ouais. OK, bon. ben, euh, Puis euh, le compost, moi, j'ai déjà subi tes sarcasmes là, parce que j'avais mis trop de compost. Ouais. C'est quoi le, C'est quoi la bonne quantité? Moi, j'avais mis 4 pouces, je pense. Non, non,
1: mais 4 pouces, ça, c'est du stock quand même. Du compost, tu n'es pas supposé pouvoir mesurer ça euh, en termes de, de, de hauteur. Là, si tu mets un 10 cm, c'est beaucoup trop. Déjà, un cm, c'est énorme. Ah, ouais. fait que, de mémoire, là, une, une dose quand même assez forte de compost, c'est 50 tonnes à l'hectare. Si je, dé, je divise en même temps que je vous parle, 50 000 kilos par 10 000 m carrés, c'est environ euh, euh, 5 kilos par mètre carré. Tu vois, c'est pas tant que ça. Oui, 5 kg par mètre
0: carré, mais c'est quand même pas mal. 5 kg par mètre carré. Oui, ouais, okay. mais une
1: fois que tu l'étends sur ton mètre carré, c'est pas énorme là, non plus. Là. Ouais. Fait que faut pas. 10 cm, là, si tu le pesais avec sa masse volumique, là, ça commencerait à faire énormément de compost. Écoute, c'est juste qu'au niveau agronomique et au niveau environnemental, si ça se retrouve dans un cours d'eau ou si ça s'infiltre dans la nappe phréatique ou proche de ton puits de maison, c'est quand même pas cool que les. L'azote, à l'intérieur de ce compost-là, en nitrate, se, se, se devient du nitrate puis finalement, contamine un puits. Il y a quand même des risques non, environnementaux. Mais ce n'est
0: pas du caca, c'est composté, c'est digéré. Ce pas grave. C'est encore?
1: Oui, oui c'est une matière organique oui qui a commencé. Dans le fond, ça peut être du fumier même qui a été composté. Là. Si tu achètes du compost commercial, euh, c'est souvent à base de fumier de mouton ou à base de fumier de vache à la limite. limite. Il y en a encore. Il n'y a pas de colis d'agent d'agents pathogènes dedans. Ça, on s'entend. Et la matière minérale à l'intérieur, quand même, elle peut causer des, des dérèglements environnementaux. Ça fait que c'est à prendre en ligne de compte. Cool. Là. Tu me suis? OK. Que... Oui, je
0: n'étais pas conscient. C'est juste que tu, sais, tu vois, j'exagère toujours un peu. Puis comme là, je l'étudie quatre fois ou dix-huit fois, comme j'ai un sol sableux, je me disais, ah, ça prend beaucoup de bouffe parce que euh, ouais, ouais. ça faisait comme cinq ans que je n'avais pas mis. Fait que ah, ben
1: déformé. Ça, c'est bon par contre. C'est juste si la pratique est répétée d'année en année systématiquement. Moi, ce que je ne ouais, okay. veux juste pas que tu fasses, c'est que tu prennes le compost comme si c'était un pays. Tu sais, tu es, es mieux de mettre à la limite ah. de, la, de la paille sur le dessus, des feuilles mortes sur le dessus. Il euh, y en a aussi qui prennent euh, du bois raméal fragmenté, du BRF. Ça aussi, c'est correct. Il y, y a moins de danger avec ça, mais de rajouter 10 cm de compost, à mon sens, au niveau euh, agricole, agronomique, c'est pas quelque chose que je trouve intéressant. Là. Mais d'en mettre, par contre, comme, comme base de fertilisation... Oui, c'est génial. Puis après ça, on reparlera plus tard de notion de fertilisation dans un autre balado. Puis on regardera les légumes qui sont les plus exigeants versus ceux qui sont moyennement ou faiblement exigeants. Puis on ajustera les doses en, en fonction. rotation de culture. c'est ça. OK, parfait. C'est bon.
0: Tu as parlé du, du rotoculteur tantôt. Est-ce que tu as dit euh, tout ce qu'on avait à savoir là-dessus? Moi, je comprends que le rotoculteur, euh, c'est super efficace, c'est un peu violent. Oui. fait que… Euh, oui, mais le moins possible, c'est tout ça qu'on… Qu oui, mais
1: toujours à l'échelle du jardin que vous faites, c'est tout simple comme ça. Là. Si tu fais un, un, un tout petit jardin, là, euh, je ne sais pas moi, un 3 mètres, un, un, un 10 pieds par 10 pieds, ben, tu n'as pas besoin d'un outil comme ça. De toute façon, il faudrait que tu ailles le louer parce que ça sert à rien de le posséder. C'est une dépense inutile. Puis, si tu l'empruntes à quelqu'un, ben sur toi de ne pas le virer sur le côté parce que je pense qu'il ne te le reprêtera plus <rire> après. Mais c'est vraiment une question de… Non,
0: bien, c'est drôle. Cette année, je n'ai même pas demandé, voir si vous voulez me le prêter. <rire>
1: ouais, bien, aussi, des fois, en, en campagne, l'avantage, c'est de demander à un voisin agriculteur que lui, il y a d'autres outils. Il y a peut-être des outils à disque, des outils bien, à dents.
0: C'est ça qui est arrivé. Après avoir pété ton rotoculteur, <rire> j'ai demandé à un, <rire> un agriculteur, il était avec son tracteur, ça a pris une minute, ouais. puis il a fait mon jardin qui fait 40 pieds par 40 pieds. Il a fait ça, tiens, en un clin d'œil, puis euh, bien mieux que ton
1: bidule. Ouais, puis il t'a-tu prêté son tracteur?
0: Non, 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 je l'ai regardé faire. Puis il a regardé le jardin, après ça, il a dit, ben là, c'est un autre jardin, c'est pas le mien, c'est pas celui qui est plein de sable, c'est celui uh -huh. qui est un peu argileux. Uh -huh. Puis il a dit, tu devrais rajouter là, un voyage de sable là-dedans. Oh ai fait, boy! Oh là là, okay, faire un balado là-dessus avec Pierre-Antoine Gilbert, ça va s'appeler « Une chance qu'on sème, épisode 12 ». Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ah, ça me va, c'est une belle conclusion. Puis écoute, ça dépend, je leur dis, ça dépend vraiment des moyens qu'on a, parce que j'imagine mal à Boucherville en banlieue, quelqu'un qui va demander à un agriculteur dans le rang lustucru, peux-tu venir s'il te plaît, avec ton outil, ta charrue, labourer mon, mon petit terrain de 5000 pieds carrés. Mais c'est ça, il y a des limites à tout. Je pense que l'idée, c'est d'essayer de, de se débrouiller le mieux possible avec les outils qu'on a sous la main sans se faire de l'umbago aussi et euh, de s'éreinter parce que ça peut être très physiquement euh, forçant.
0: Bon, c'est super ça. Merci beaucoup Pierre-Antoine Gilbert, professeur en agriculture biologique au Cégep de Victoriaville, de nous avoir instruit là-dessus sur le démarrage du jardin. Euh, je, je vais tout de suite aller faire une troisième, euh, troisième passage des pinettes en attendant le beau temps qui arrive très bientôt. Mm -hmm. euh, sur ce je vous remercie, chers auditeurs, de nous suivre et d'aller voir notre page Facebook, d'aller j'aimer, partager et contribuer à, à, la, à la richesse là, de, de la discussion qu'on va faire là-dessus. Puis attendez-vous surtout pas à ce que P.A. réponde à vos questions. <rire> Ça, c'est réservé à moi. All right, contenu exclusif. OK, merci, bye. Quand t'invites du monde à venir travailler chez vous pour 50 là, pour faire des, ta des tâches... Euh... Hein?
1: Je veux pas des tâches. <rire> avec
0: moi ouais, c'est ça. Moi je suis une tâche quand je fais des tâches avec ton rotoculteur. <rire>
1: Ça, c'était pas pire, bon, ça. Ouais. As-tu un autre? Ouais. Ben oui. Les une vache, une vache. Attends. Une vache, une vache. Une vache, une vache. Une cache, une avait une cache? dit euh, euh,
0: l'ami français,
1: là? Qui ça? Est-ce que tu me le passes? <rire> Pause. Mais
0: <rire> ben, c'est comme ma voisine, tu sais. Elle a beaucoup de grâce. <rire> Non, elle est très grasse. Non, Ça ne marche pas.
1: <rire> OK. Non, mais la tâche et une tâche, c'est bon? Euh, 20 cm en pouces, ça fait quoi? C'est deux tiers d'un
0: de pied, donc c'est 8 pouces.
1: Ouais. T'es-tu sérieux? Une lunette, c'est 8 pouces? Attends, là, je cherche. Là.
0: Ça enregistre-tu toujours?
1: Mmh. Ouais. Ah oh là là, les sites. Il faudrait juste aller la mesurer, le pire.
0: On a le temps d'en repartir à un autre de suite. On arrête sur on l'a, notre joke. Tu veux-tu dire, genre... Ouais. Euh, Dis-moi, genre... Euh, oh non, excuse-moi, je viens de vérifier, c'est à peu près 8 pouces. une
1: Profondeur, sans le retourner. Ouais, c'est juste je Rite, on est pressé. C'est sûr je pourrais aller le mesurer rapidement.
0: Hein? On est pressé si on va en partir un autre. Attends.
1: Ouais, ouais. Ben, tu sais, écoute, je l'ai dit aussi. Est-ce euh, que te euh, tromper? Ouais, ben, tu sais, ça fait partie des. des, des 18 des pouces à un, un pied peu, et demi, c'est beaucoup. Profondeur, profondeur. Tous les outils travaillent d'environ 25 cm. Euh, 10 pouces. 18 pouces, ça fait 30 cm. Ouais, ça doit être un 16. Ah, c'est correct. OK, Moi, je pense pas, que en fait, c'était ça. Oui, ok. Hey, je, je viens de vérifier là, pour une grelinette. Là, puis écoute, j'étais dans le champ. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. C'est pas 18 pouces, c'est à peu près 10 pouces euh, de profondeur. Fait que je corrige mon erreur. Des fois, ça arrive qu'on retient pas toute l'information. Désolé.